Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos por aquí? Saludándolos desde Radio Nómadas. Transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM, Pitfield Community Radio. Muy, muy contentos de estar un lunes más, una semana más conectados con ustedes. Un saludo a todos los que se van, yo ya empecé con los saludos acá. Un saludo a todos los que se van conectando desde su casa, desde su trabajo, desde la oficina, desde los carros, desde donde nos estén escuchando. Un abrazo para todos. Qué rico, hoy tenemos una invitada muy especial, hoy estaremos dirigiendo el programa con América y con Maru de nuevo, va a estar muy, muy, muy interesante, tenemos muchas, muchas cosas muy chéveres para hablar hoy, como siempre pasan nómadas. ¿Cómo estás, Ame? Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Perfecto. ¿Me escuchan? Claro, constante y sonante. <risa> Fuerte, y Fuerte y claro. Y claro. Bueno, <risa> bienvenida, Maru. ¿Cómo Gracias, estás? chicas. Ya te extrañamos por acá. Ay, tanto tiempo. Sí, Dios, tanto tiempo. Sí. ¿Cómo están? Bueno. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, bueno, recibiendo aquí la tardecita. Sí, está lindo. Ay, sí. lindo día. Estamos en primavera. Sí. Y bueno, sí. una vez más, bienvenidos a y bienvenidas y bienvenides a todos los que nos recién nos escuchan. Estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM, a la radio comunitaria de Pittsfield. Ah, para los que hablan inglés, estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Gracias y bienvenidos a un día más de Nómadas con un super tema que tenemos preparado para el día de hoy. Eh, tristemente hoy nuestra compañera Solecito no nos puede acompañar por motivos personales, pero eh, estamos contigo Solecito, extrañándote. Eh, escúchanos. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, este tema precisamente vino a la mesa porque Sol hablaba del tema de la vulnerabilidad uh -huh. y de cómo la manejábamos, cómo nosotros, era, en qué situaciones nos poníamos vulnerables, en qué situaciones nosotras como que decíamos, eh, mm, no. Entonces dijimos, bueno, pues para no solamente hablar del tema de la vulnerabilidad, que sí nos vamos a centrar en él, pero en realidad lo que queremos hablar es de la gestión de las emociones. ¿Quién sabe qué es eso? Porque yo hoy recién que leí qué es. Recién hoy, recién hoy, recién busqué en Wikipedia y yo de, ah, ok, la gestión de las emociones. En Wikipedia. Porque esa es la fuente. Esa es la fuente de información. Aguante, No, y bueno, entonces vamos a estar hablando de eso, esperamos que ustedes que nos están escuchando se identifiquen con estos temas y que también lo que nosotras pongamos aquí en la mesa les ayude, ¿no? Buenísimo, entonces ya que leíste, arranca, menos más, bueno, a ver, ¿qué piensas a ver, ¿qué tú? Fue lo que Bueno, ya que tengo la información fresquita ya de Wikipedia, <risa> <risa> eh, bueno, encontré que la gestión de las emociones, no, ya en serio, la gestión de las emociones entiendo yo como... Um, como ese proceso que nosotros tenemos con lo que sentimos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con lo que nosotros sentimos? Eh, lo escondemos, lo evadimos, lo tratamos de entender. Y lo pongo abajo de la cama. Ajá, lo pongo abajo de la cama, lo meto en la cena y luego lo saco. <risa> con los fideos, Así de, bueno, ahí. que hoy sí quiero sentirme triste, bueno, déjame sacar la tristeza del refrigerador. <risa> o algo así. No, eh, bueno, entiendo eso, como el... El manejo de nuestras emociones, ¿no? Mm. El qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo en este momento. Sí. Y ya, es, es hasta ahí mi Wikipedia. <risa> copado, copado. Okay. Sí, es eso, ¿no? Es un poco eh, el autoconocerse también viene mm. ahí un poco en juego, me parece. Porque cuando uno se, se autoconoce, se toma el tiempo de autoconocerse. Sí. Ahí es cuando puede determinar o puede discernir, oh, esa palabra, discernir. discernir. Me encanta esa palabra. <risas> discernir eh, qué tipo de emociones está sintiendo, ¿no? Uh -huh. o, o cómo me estoy sintiendo en este momento. Eh, justo esto estábamos hablando mucho estos últimos días con la comunidad, ¿no? Es como un tema que está ahí, sí. ¿no? Como ahí, Así. ahí, ahí. Eh, cuando sí, cuando no, sí. Eh, Así que es de autoconocerse, de saber este cómo, cómo uno es y, y cómo... Uh, 
cómo estoy reaccionando en este momento, ¿no? Y luego, obviamente, ¿qué voy a hacer con esto? A veces, eh, cuando no tenemos un muy buen manejo de las emociones, reaccionamos como, como, un, como un volcán, sí. ¿viste? Sí, sí así. Y, y quizás este, hacemos, digamos, accionamos y en ese accionar, sin poder gestionar esas emociones, puede ser que lastimemos a otras personas. Sí. Y ahí es cuando viene el problema. Exacto. O sea, nos arrebatamos, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Ustedes alguna vez se han arrebatado en su vida? Que ah, digan, pero todo el tiempo. <risa> sí. Pero por que favor. Digan, que digan, no, pues, ahora sí, no gestioné bien la esa emoción. Sí, ahora sí me llevo. No, si sí, yo soy sí. culpable de eso, pero creo que como todos los temas de los que hablamos aquí, precisamente porque somos conscientes de eso, es que tratamos de a ver, no espera. ¿Qué sí. pasó aquí? Sí. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Sí. ¿Cómo puedo gestionar esta, eh, o manejar esta emoción o este enojo, esta tristeza, esta, esta frustración, lo que sea que estemos sintiendo, pero cómo puedo hacer un manejo mejor de eso? ¿Para uh -huh. qué? Para no lastimarme y para no lastimar, lastimar a, otros. a otros. Sí, mm. sí, tal cual. ¿Qué nos Muy puedes importante. aportar, Carlos? Bueno, yo quiero compartirles uh -huh. algo que encontré y que me llamó muchísimo la atención uh -huh. y dice así. La gestión de las emociones hace referencia a ser conscientes de las emociones que sentimos, aceptarlas y regular si es necesario, mm. adaptándonos al contexto en el que nos encontremos. Este proceso puede llegar a ser todo un reto, pero por suerte se puede mejorar mediante el aprendizaje. Eso. Y es, es real, ¿no? El aprendizaje, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, y es sí, importante. Sí, de pronto relacionémoslo, por ejemplo, con el amor. Mm. Las emociones que se sentían Paso. con el primer beso. Ah. Paso uno, estallada. <risa> Confrontación. <risa> Relacionémoslo con el amor. El, el, el primer beso oh. ya no tiene la misma, la misma gestión emocional que tiene el último que nos dimos. ¿Sí? O sea, el último beso que tuvimos ya no, no hay es emoción. igual que el primer beso. Ya no hay emoción. Ya, sí, no hay... Exacto, ya no hay la misma emoción. Es ¿Con como... la misma persona o con otra persona? <risa> ¡Ah! Esa pregunta está buena. Uh, esa me gustó. Uy, claro que mm. si el primer beso fue con la misma persona, pues es como complicado. O sea, ella... <risa> me tendría que pegar 12 horas de viaje ahí. Uy, sí, 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 sí. Dios. No, bueno, pero... Tienes razón en eso, en que ya no, mmm, sí, no se siente lo mismo, pero también no solamente eso. Creo que antes de ir hasta ahí es como, ¿por qué es importante gestionar las emociones? O sea, ¿a dónde nos lleva el aprender a gestionar nuestras emociones? Yo creo que tiene que ver con, um, con, el, con lo que vos mencionaste antes, de no lastimarse a uno y no lastimar a otros. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal. Vamos ahí. Uh -huh. eh, el otro día estaba teniendo una conversación con un integrante de mi familia, no voy a dar detalles, uh -huh. pero eh, este, este integrante de mi familia necesitaba hablar con alguien, entonces estábamos hablando y eh, él me, me, como que me mencionó algo que me generó una emoción a mí uh -huh. y yo me doy cuenta en ese mismo momento, ¿no? Y en vez de mandarlo a freír churros, sí. como decimos en Argentina, uh -huh. eh, me lo guardo, ¿no? En ese momento porque, porque es como cuando me conozco tan bien, ya automáticamente es como que lo... ¿Viste cuando agarras un pescadito sí. en el aire? ¡Tin! Uh -huh. Ah, lo tengo, acá está. Sí. Entonces, tranquila, fue como tranquila, estás sintiendo esto, agárralo. Y después, lo, lo, después lo, lo hablamos entre nosotras nomás, ¿viste? Sí. Entre Marina y Marina. Y, y, y vemos qué pasa con eso. Pero en este momento, esto, y eso tiene que ver mucho también con, con todas las, eh, ¿cómo se dice? Técnicas, herramientas, herramientas. herramientas. Ya me, me estaba saliendo el inglés. <risa> <risa> con, con las tools. Sí, con las tools, <risa> sí, exacto. Eh, uh -huh. Las herramientas que tenemos de crecimiento personal, sí. ¿no? Herramientas de crecimiento personal, coaching, si alguien va a terapia. O sea, como esas son herramientas que con la práctica enseguida lo vas agarrando. Entonces, agarré ese momento y lo puse como para un costadito para seguir presente en ese momento escuchándolo a él. Porque en realidad era él en ese momento el protagonista de claro. esta conversación y él necesitaba sentir apoyo. Y aunque yo le estaba dando una perspectiva, Pareciera que él se siente atacado, entonces empieza a atacarme a mí, ¿no? 
Lo cual está bien, o sea, estábamos en una conversación bien. Pero esa, 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 esa respuesta de él, como que me lo sentí y ahí lo agarro. Y digo, bueno, después lo, 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 lo vemos. Y sigo presente con él en ese momento con la cordialidad, uh -huh. con, con, ¿no? Como en, con el estar presente, etcétera, etcétera. Cuando termina la conversación, termina la conversación, todo, lloro. Porque vuelvo a agarrar ese tema de, sí. uy, parece que sí, que me afectó, parece que hay algo que no yo no tengo resuelto con eso sí. y por eso esa emoción sale. Y entonces ahí es cuando lo agarro y yo lo empiezo a desmenuzar como el pollo. Ah. Sí, <risa> qué importante es el poder, uno, estar consciente y presente en el momento de que algo me está haciendo ruido, algo me está molestando y yo estoy consciente de esto, entonces lo voy a detener, lo voy a sostener, voy a tomar un paso hacia atrás y lo voy a hacer a un lado, porque en este momento no lo sé gestionar, pero sé cómo podría ser una mala gestión. Entonces, como sé, sé eso, Tal cual. mejor me voy a echar para atrás. Tal cual. Yo no sé si estás de acuerdo o están de acuerdo las dos en que no hay momento para mí, por lo menos, que me sienta más poderosa que cuando puedo hacer eso. Cuando puedo tomar la pausa... Porque yo sé qué es lo que podría pasar mm. si no quisiera estar en control. Mm. Pero como prefiero y quiero estar en control, no solo Estás por tomando mí, las riendas, ¿no? Sí, es como que, a ver, no, me voy a hacer para atrás. Esta, esto que esta persona me dijo me está generando esto y me está generando esto otro, pero yo no lo quiero sentir. Entonces, como no lo quiero sentir, voy a sostener esto acá y después me lo llevo. Sí. Y lo, y lo examino en la casa. Sí. Me pregunto qué pasó. ¿O por qué, por qué te está doliendo esto que la otra persona te está diciendo? Sí. ¿No? Esa es la parte importante. Hay una técnica súper, súper buena. Eh, es una técnica de... Uh, nosotros le llamamos en la jerga... Le llamamos una técnica de posiciones, ¿no? Primera, segunda y tercera posición. Entonces, uh, esa técnica la usamos como, por ejemplo, cuando... Eh, tenemos algún conflicto con una persona y no podemos tener una conversación, sea porque la persona ya no está en el plano físico, sea porque es imposible tener una conversación con esa persona porque me agarra la emoción y me agarra la histeria y no puedo hablar o no puedo tener una conversación. Entonces usamos esta técnica. Primera posición es el sentir. La segunda posición es ponerse en el lugar de la otra persona de lo que está sintiendo o de lo que está diciendo y con qué intención me lo está diciendo. Y la tercera es como la tercera posición es como la vecina de enfrente, que está mirando todo como de afuera, ¿no? Y esto es un poquito parecido. El poder uh -huh. gestionar las emociones es un poco esto, es como agarrar la posición de la vecina y hacer de cuenta que vos estás mirando como de afuera lo que está pasando entre América y Josecito, sí. Pepito, ¿no? X. Entonces ahí es cuando te puedes como disociar de la emoción uh -huh. y luego volver cuando sea necesario y necesites. Sí, yo creo wow. que es súper importante esto y ahorita lo vamos a unir ya con el tema que traíamos preparado y que es precisamente el, eh, el de la vulnerabilidad, que era el, ¿qué era, Caro? El exhibirse, <risa> no, el exponerse. El exponerse no es exhibirse. No es exhibirse. Sí. A yo, ver, Caro. Yo quiero compartir... Eh, como, como unas reglas, ¿sí? Ajá. Que también encontré y que me llamaron mucho la atención y lo quiero asociar con lo que acaba de decir Mario, que me parece importantísimo. Y es, el primero fue vocalizar los pensamientos positivos y controlar los negativos mm. en el momento de que está la emoción, ¿sí? En el momento en que, en que eh, vamos a tener el manejo de las emociones, porque también es cierto, es como decir, listo, sé que debo tener un manejo de mis emociones, pero ¿y cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Claro. Ahí les va. Esa es la primera. La segunda es construir objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer y por qué yo requiero controlar estas emociones? Cuando hablábamos del aprendizaje, nos pasa, nos pasa eh, repetidas veces, eh, puede ser hasta en la misma situación y llega un punto que haya esta frustración porque ya de hecho no sabemos ni siquiera cómo manejarlo. Por querer mm. hasta controlar la emoción de otra persona. Sí, sí que eso también eso es súper es, común de pasa, querer. Pasa mucho, uh -huh. pasa mucho. Nos pasa en el trabajo, nos pasan las relaciones, nos pasa las relaciones en, en general. Familia, amigos, pareja, es como 
el esperar, o sea, ahí como que influye también mucho el tema de las expectativas, también hay como mucho por ahí Uf, influenciado. Otro tema es. Exacto. Próximo lunes. Sí, cuando hay suspiro, eso ya se va para la lista. Como tercero tenemos la actitud designa el estado de ánimo. O oh, sea, vamos 100%. a poner de nuestra parte, sí, hay que ser claros y hay que ser muy honestos con nosotros mismos y nadie nos va a venir a sacar del estado en el que estemos, tenemos que ser conscientes que si nosotros estamos sumergidos en una emoción, pues hombre, nosotros mismos nos vamos a salir de eso, hmm. la actitud es lo que hace que nosotros digamos, bueno, no más. Así como cuando decimos, cinco minutos de pereza, bueno, listo, ya. ya está, <ríe> no me, me pereza, me levanto. Sí, este alarma o no este alarma. El cuarto es voluntad y acción. Tomar acción. Sí, sí, 100%. Tomar acción. El quinto es zona de aprendizaje y zona de confort. Mm, mm. Volvemos siempre a lo sí. mismo, ¿no? Me la apunta, me sí, hace el favor. Sí, sí, siempre, <ríe> siempre volvemos sí, al mismo sí. tema. Son, mira, hola, qué casualidad. Y es como que siempre cuando hay como esta triada, sale, sale el tema. Qué interesante. Sí. sí. Nos vamos con el sexto y es querer, poder y merecer. Mm. Uy, shushuy. Qué fuerte. Merecer, anótalo, ame. Merecido. <ríe> sí. Querer, poder y merecer, es decir, si tengo una emoción, si quiero tener el control sobre lo que estoy sintiendo, pues, ¿cómo es que yo quiero estar y cómo, me mere cómo es que merezco estar? Mm. ¿Sí? Y, y, y pues, obviamente lo voy a tener. El séptimo es la autoconfianza y la autoconfianza es el rumbo al bienestar, hacia donde, hacia donde quiero llegar. El octavo es pasar la página sin olvidar, mm. pero aprender a pasar la página, porque a veces nos quedamos... En un, en sin un, olvidar en, sin, sin olvidar, olvidar. exacto mm. o sea sin no olvidar es, la lección es, es como que hay una situación sí. ya se sabe que esa situación está hay una emoción que se está despertando a través de esa situación pero entonces voy a aprender ya a pasar la página incluso si yo no olvido esa situación pero la vida continúa o sea no es pedirle a tu mente el bueno ya no te acuerdes nunca más de esta emoción no la emoción está y lo que te está generando o sea esa situación que te está generando la emoción es una situación que está Sí, pero debes dejar ir. Let it go. Sí, ¿Sí? sí. dejar ir. Pasar Yo creo la que página. igual, claro, como ahí concuerdo con vos, pero también creo que cuando las emociones, todas las emociones nos traen un aprendizaje, ¿no? Correcto. Entonces, como cuando vos eh, sos eh, capaz de poder ver cuál es el aprendizaje detrás de esa emoción, la emoción desaparece. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces es como que se diluye, se va. Porque ella está, era, ah, tenía que aprender tal cosa, o tenía que darme cuenta de tal cosa, entonces ahí como que desaparece. Entonces de pronto está relacionado como, obvio no olvidar la situación porque es algo que te, que te pasó. Claro. Pero la emoción, chao. Sí. De acuerdo, ser. me gusta. Puede ser, que, puede ser que, por ejemplo, suceda que tenés una situación con X persona. Sí. Y la emoción como que, o sea, como que no te olvidas de lo que sucedió y queda, ¿no? Pero después pasa el tiempo y te viene a pasar una misma situación parecida con un personaje diferente. Normalmente pasa. Exacto. Entonces sí. significa que todavía esa lección está pendiente, ¿no? Que todavía no la pasaste, no la atravesaste. Y por eso la, la emoción es como... Es como, ¿viste? Cuando te dan esos de vus que... Uy, otra vez lo mismo, pero con un personaje distinto en un escenario diferente. Pero sí. es como la misma emoción. Siento lo mismo, ¿viste? Bueno, creo que tiene que ver con eso. Sí, 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 ¿sabes que me alineo? ¿Qué, qué piensas tú, Ame, sobre me eso? Estoy con la boca así de... <risa> estoy procesando. Estoy procesando lento. Processing. No, Processing. Lentamente. No, lo que estoy pensando es precisa um, que, por ejemplo, hay muchas personas que tratamos, porque yo creo que tenemos un cerebro o un proceso de pensamiento igual, que tratamos de entender algo con la cabeza, ¿no? Es como, mm. a ver, esperen. Tengo que... Esta es una ecuación y la tengo que resolver. Como tengo que resolverla, sí. voy a empezar a separar todo. Pero yo soy de las personas, tal vez porque soy más emocional, que yo una emoción primero la quiero sentir, ¿sí? No quiere mm. decir que siempre voy a actuar en o basada en la emoción o voy a reaccionar, pero por lo general sí. Sí, es como que, a ver, espera, esto me está causando esto y la siento aquí en el pecho... O siento aquí en la garganta, o siento en las manos, o siento en el cuerpo. O sea, yo primero siento la emoción. 
una vez que yo empiezo a sentir que, por ejemplo, si estoy nerviosita, como que ya el sudorcito en las manos y así, claro. o como que me tiemblan las piernas, ah, así es como ay, de nerviosa, nerviosa, así, entienda por qué está nerviosa, pero es, es como algo muy rápido, ¿no? es como entiende por qué estás nerviosa, qué está pasando, mm. qué te está causando nervios, los nervios no es esto, los nervios es aquello, mm. o qué es, y entonces ya es como a partir de ahí, pero mm. si yo, yo nunca salto luego, luego, uh, esa es la emoción y me entra aquí directamente a la cabeza, no, es no, siempre no, no, en el no. cuerpo. Eso es, eso es clave, Ame, lo que decís. El cuerpo, ustedes, pero ese es el conocimiento que vos tenés de tu cuerpo y cómo estás vos respetando tu cuerpo también, ¿entendés? El cuerpo sabe primero, primero viene en el cuerpo y después pasa a la mente. Fíjense en ustedes como, por ejemplo, cuando, no sé, cuando se están quemando, por así decirlo. Uh -huh. Primero... Se siente acá, en, el, en la mano, en el dedo, en el cuerpo, y después pasa la información al cerebro. Entonces, sea cualquier cosa que sea, ustedes pueden prestar atención en sus cuerpos. Siempre va a venir la información al cuerpo, siempre, primero se va a sentir y después va a pasar al procesamiento. Es, eso es como, eso es por ley, la ley universal. O sea, el, el, el ser humano es así. Por eso pasa que. Ustedes, no sé si alguna vez les pasó Que cuando se están por relacionando con una persona Vieron que a veces sienten como cosas sí, en el cuerpo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es como que... Y con el tiempo es como... ¡Claro! Por eso sentí lo que sentí en ese momento Ahora me cierra lo que yo estaba sintiendo Y no estaba pudiendo discernir a nivel mental Con, con, lo, con, con, como con lo que estaba sí. sintiendo, pasando, ¿no? Eso es a lo que yo llamo intuición, por ejemplo, ¿no? Que es como, no sé exactamente qué está pasando, no sé exactamente, mmm, no entiendo, uh -huh. con mi razón no entiendo, pero, pero yo puedo sentís. sentir algo. Sí, sí, sí. sí, sí Tengo cual. un comentario desde Colombia y, y quiero que lo resolvamos aquí, Maru, a ver a qué. Ver. Y es, va muy relacionado con lo que está compartiendo Ami. Dice, a ver. sí, pero el problema es conectar la emoción con la razón. Es como una lucha entre lo que es racional y lo que es emocional. El sentimiento puede ser incluso visceral, como sí. el amor. Y dice, yo me quedo siempre como en la emoción. Ja, ja, ja. ¿Eh? <risa> <risa> Un saludo ahí para la sí. amiga, 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 no sé si será sí, sí, sí. mi amigo. Eh, entonces, ¿qué, ten ¿qué tenemos para decir de eso, Maru? Cuéntanos. De cómo conectar eh, las emociones con... Y bueno, la realidad es que el tiempo, el tiempo es el que dice todo. ¿No? El tiempo es el que dice todo. Puede ser que cuando vos te estés conectando con alguien, ella habla de relaciones ahí, sí, ¿no? Uh -huh. Habla Aquí de está. relaciones. Especif específicamente en una relación. Mm, siempre hay una frase que dice, la primera, eh, el primer encuentro te dice todo, todo. El primer encuentro te dice todo. Tu cuerpo te va a decir todo, ¿no? Además, linda. El acento argentino. Eh, el cuerpo te dice todo. Entonces, con el tiempo, vas a poder conectar lo que sentís. Pero eso es una cuestión de, de respeto también, ¿no? De autorrespetarse, de respetarse los tiempos, de respetar sus emociones, de respetar lo que me pasa, cómo entenderlo, cómo, cómo entender que también es un proceso, uh -huh. ¿no? Y ahí otra vez un proceso de aprendizaje, un proceso de conexión, pero el tiempo, el tiempo te va a decir si es esto lo que me conviene, no me conviene, si va a funcionar, no va a funcionar, si el tiempo lo, lo dice todo, al fin y al cabo. Puede pasar, puede tardar más, puede tardar menos. Y lo cual está bien, ¿no? Y creo que ahí ahí viene el punto de aquí el amigue, que yo creo que uno está como rushing, como que uno todo el tiempo quiere, quiero saber si ya es, ¿no? Quiero sí. saber si ya va a funcionar. Quiero sí. saber si no me va a salir mal esto. Entonces, también es como parte de, ¿cómo se dice? Trust. Confianza. Confiar en el proceso, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si contesté Ahora le vamos a preguntar Sí, 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 sí. sí. Yo, yo también lo, lo, lo veo mucho Desde ese punto, Maru Y, y creo que eh, cuando Cuando ella incluso habla De que, eh, de que el sentimiento puede ser incluso vis Visceral Yo lo relaciono mucho con el tema del plexo solar 
O sea, sí. está como que aquí en la boca del estómago, sí, como que entre el pecho y el estómago están, uh -huh. es donde se centran todas las emociones. Uh -huh. Incluso cuando estamos nerviosos porque vamos para algún lado, cuando tenemos uh -huh. una cita, cuando algo, uh -huh. es como que ay, hay como un, un huequito. Como ahí, Ajá. sí. Eh, yo me voy a ir para otro lado ahora, eh, pero ustedes no me tienen que seguir. Pero yo personalmente, eh, mi experiencia personal relaciona eso con vidas pasadas. Mm. Hay cosas que no podemos describir, hay cosas que no podemos explicar ni con la razón ni con lo que no entendemos de dónde viene y que es más fuerte que uno. Y para mí eso es, es que yo esto ya lo viví, yo esto ya lo pasé. Y es tan fuerte lo que estoy sintiendo que parece que ni siquiera es mío, ¿no? Es como que, y yo, para mí eso es vidas pasadas. Qué poderoso lo que acabas de decir. Bueno, ahí te fue la respuesta. <risa> Cuando no lo entendés, amigue, vos decís, no, es que esto viene de vidas pasadas, esta conexión viene de vidas pasadas, por eso no lo puedo explicar y, y todo ya está. Y listo. Absolutamente. <risa> Tenemos otro comentario, viene de Pittsfield y dice, todos van a tener esa sensación de perder sus emociones, está entre comillas, pero es importante entender cómo regresas a ti. No sé bien el, eso, el de, no entendí bien el hecho de perder. Es decir, como que cuando cuando eh, queremos tener el manejo de nuestras emociones se relaciona como el control de nuestras emociones. Mm. O sea que cuando no tenemos el control de, nuestra, de nuestras emociones nos perdemos un poco de nosotros mismos. Ah, ¿Cómo regresar? Okay. Okay. No, Qué yo loco. creo que no lo tomo, yo no lo tomo así como yo que tampoco. estamos perdidos. Yo creo que estás justamente metido en tu propia emoción. So, no, eso no significa que o sea, no estás, estás afuera, estás adentro. Estás adentro, okay. ¿entendés? Entonces no es que te, como, como que te estás perdiendo, sino por todo lo contrario, estás bien metido dentro de uno mismo y de tus propias emociones, que por eso es que no te podés disociar, claro. ¿no? Disociarse es cuando no, estás, cuando no lo sentís o cuando lo estás viendo de un, desde una perspectiva diferente. Entonces, en realidad, amigue, no lo pienses así, no estás eh, perdido, por todo lo contrario estás bien adentro, eh, lo, lo único que faltaría en ese caso sería, ok, estoy tan adentro que cómo hago para disociarme un poquito y poder como terminar de, de arreglar esa conexión eh, de una forma más sana. ¿No? Uh -huh. Una relación más sana, digamos. Sí, yo tengo... Tal vez un conflicto con las palabras que a veces usamos para el decir, el gestionar nuestras emociones, porque las personas como que dicen, por ejemplo, eh, ella decía, ¿no? O él, que se ella, ella decía. sentía uh -huh. que... Ella usa que, she, her. Ah. <risa> <risa> ella decía... <risa> decía que... Decía que... Uh -huh. Que nos perdíamos por las que Porque perdíamos. no la podía gestionar la emoción, entonces uh -huh. era como que se como que se siente perdida, sí, ¿no? ahí siento que uno le está dando el poder a la emoción. A la emoción. Sí, es como que esto es tan fuerte que me controla. Como y, que y no, tú no, ah, yo no sí, soy tu dueño, tú sí, eres mi dueño. Exacto, entonces sí. yo creo que ni, ni controlamos nosotros a la emoción, ni la emoción nos controla a nosotros. Porque no. en realidad, en realidad, para mí el tema es la gestión, que es cómo gestionar. Es algo que tú no controlas, es algo que tú no manejas, porque no tenemos el control realmente, quisiéramos, nada, pero no. no tenemos el control de no. nada. Creo que sí, tenés razón con eso de la, de la mala interpretación de la palabra, ¿no? Como gestionar o controlar, es como que uno va a tener el control siempre, y no es la idea de eso. Y la idea es autoconocerme, sí. o sea, porque lo que me pasa, me pasa, y por más que yo sepa gestionar mis emociones, no voy a dejar que, que no puedo hacer o sea, ni... no va a llegar un momento que vas a hacer un robot donde eh, vas a claro. saber lo que va a pasar y como no sí, claro, exacto, claro. esas son cosas que no podemos este, controlar sí. porque somos seres humanos, lo que sí podemos controlar es qué hago con esta emoción exacto, ¿no? sí o sea, creo que ahí está el tema. Sí. Yo me acuerdo que una vez estaba leyendo un libro, no me acuerdo, pero hay cosas que se me quedan tan marcadas y, y más cuando como que puedo poner una imagen en mi cabeza acerca de esto. Y recuerdo que, creo que este libro era el de Brida, de Paulo Coelho. Entonces hablaba de las oh, emociones. Coelho. Sí, lo amo. Entonces hablaba de las emociones y... y Precisamente la mujer describía las emociones como caballos desbocados, que una vez que tú no puedes, como que tú no puedes abrazar tu emoción o no puedes entenderla, o no puedes hacer nada, se te van, 
o sea, se te van y, y no había más que hacer. Ya, o sea, se te fueron las emociones, se te fue todo, te perdiste. Pero yo creo que cuando uno puede hacer una buena gestión, como gestión de tiempo, gestión de, de cuidado personal, etcétera, puedes gestionar tu emoción y decir, bueno, ok, yo entiendo, me voy a preparar, por decir un ejemplo, ¿no? Yo esta tarde voy a ver a esta persona y esta persona siempre tiene esa habilidad de... de ¿Cómo se dice? Trigger. trigger me. Sí, como de, que siempre puede siempre, presionar esos sí. botones en mí y yo ya sé cuáles son esos botones y no quiero porque no solamente me va a arruinar la tarde, sino voy a arruinar la tarde, ¿no? Es como que, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a preparar para sentarme en ese lugar, ver a esta persona y poder... Quiero verla, quiero entablar una buena conversación, quiero mm. conectar con esta persona. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde ya, desde ahorita? para ir con una mentalidad fresca y no pensar en estas cosas. Entonces yo creo que desde antes de sentir la emoción, uno tiene que gestionar como, ¿qué voy a hacer? Si pasa A, si pasa B, si me dice precisamente esto, porque ahí viene el autoconocimiento, si me dice precisamente este, azul y tú eres verde, si dice precisamente azul, ¿qué vas a hacer si dice azul otra vez? Las griñas, a las griñas, a las sí. griñas. <risa> No es como que, ok, si dice azul, yo solamente voy a pensar de esta otra manera y voy a tratar de reaccionar. Es como visualizarse haciendo lo que uno quiere hacer cuando estás con la persona para no perder la cabeza. Por lo menos a mí eso me ha servido bastante. Bueno, bien, bien, buena técnica. Porque solamente no dejarte llevar por la situación en el momento. Porque sí que yo, me, yo soy una persona que me puedo lle dejar llevar muy fácilmente. Porque soy no una te persona veía, apasionada. No te veía. Mira vos. Porque soy una persona apasionada. No, porque soy muy apasionada. ¿sí? No, porque sí es como que, no sé, hay unas cosas y pues entonces digo, no, a ver, esperen, desde ahorita voy a pensar en A, B, C y D. Y no es que uno pueda controlar las situaciones, pero por lo menos la mentalidad va cambiando desde antes de salir de casa. No sé, ustedes qué técnicas tienen para eso. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que un poco creo en esa técnica. Yo más que nada uso la técnica de... De me vale... Me vale madre. <risa> no, sí. mentira, mentira. Yo también. No, mentira. Más bien eso es lo que sí, quería decir. Que me... Yo te caché, ya me te caché. Nos entendemos, gracias. No, no, no. No, no, yo sí. creo que lo único que hago es... Eh, eh, pensar, lo mismo que les dije antes, era como si sé que voy a ver una persona que ya me triguerea uh -huh. eh, explorar, es como a mí me re divierte todas esas situaciones uh -huh. es como, bueno, a ver, ¿qué te triguereo yo para que me digas esto? ¿qué me triggerás a mí? porque me estás diciendo eso, ¿no? Sí. Eh, y otra vez es como explorar y ver qué, qué siento y qué me pasa soy como bastante profundida e intensa en ese aspecto. Es como que me encanta el estudio, el autoestudio, ¿no? Sí. Y después vuelvo a casa. Y ella no parece Capricornio, ¿no? ¿Eh? No, 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 era. no, no, ella no. No, Capricornio ascendente Tauro. Eh, y bueno, no, eso, como que está divertido. Me re divierte a mí. Me súper divierte. Me llena de, me llena como de sentido. Tiene sentido la vida para mí. ¿Entendés? Aunque sean, hay gente que lo va a ver como, uh, re negativo, es sí. que te están tirando, no es que te están tirando palo y no sé qué. Y yo como que, pero no te das cuenta que yo estoy aprendiendo y que la otra persona esté segura que va a aprender también de esto, ¿entendés? Uh -huh. Como el manejo del conflicto, ponele. Uh -huh. Exacto. Está o, o, sí, o si les ha pasado cuando eh, hay otra persona que dice, no, pues yo haría tal cosa, como yo en tu posición haría sí. eso. Y es como que no. No, sí, <risa> no, sí, no definitivamente no. Porque... Suerte, anda, hacerlo porque Ajá, somos sí. diferentes. Tipo, definitivamente. Yo soy otra. definitivamente. Y, y las mismas cosas nos presionan esos botones, ni, ni, o sea, vamos, ni siquiera escogemos las mismas batallas, ¿no? Con las personas, es como de que cada uno escoge como que temas en los que tal vez le dicen algo y los que se quieren volver y otros que como que, ok, no me importa eso, que están peleando allá, porque lo que sea, ¿no? Ya sea en mi, desde mi punto de vista puede ser política o religión sí. o algo así, es como que, ok. No, Para mí es no. un, como un, una especie de apreciación, como de sentirme, eh, ¿cómo se dice? Grateful. Uh -huh. eh, agradecida. agradecida uh -huh. Porque 
somos todos maestros, ¿no? Ustedes son maestras en mi vida, yo soy maestra en su, eh, maestras, maestras en sus vidas, o sea, sí. como que para mí es mutuo, ¿entendés? Entonces, sí. voy más por el lado de la apreciación, más allá de que sea un conflicto, más allá de que no esté de acuerdo, eh, para mí son todos maestros y eso es como, gracias, gracias. Sí, además es cierto que eh, la vida uno no lo va a poner a pasar por una situación que uno no pueda resistir. No, también. O sea, a veces nos quedamos sorprendidos con historias de vida de otras personas o decimos, ah, no, pero es que a mí me ha pasado peor. O, sí, y es que cada uno tiene como un nivel de resistencia diferente. Exacto. Oh, sí. Y además uh -huh. que no hay, pienso yo que en ese sentido ni siquiera hay ni punto de comparación. Yo siempre digo, no hay ni punto de comparación porque... No empezamos la carrera en la misma línea, todos, ¿no? O sea, para empezar, no todos ni aprendimos lo mismo desde niños, ni nuestras redes de apoyo eran las mismas, ni nuestro contexto, ni la comunidad, ni la educación, nada, nada. nada. Entonces, el día de hoy es como que cada quien, cada quien su historia, cada quien sus cosas... Eh, si está bien, perfecto, si tiene carencias, pues son de la persona, me explico, es como todo es como bien individual, no está, yo no creo que está en, que somos lo mismo, ni podemos siquiera hacer las comparaciones desde ese punto de vista. De las cual. situaciones, sí, no, es, no. es Y volviendo es un poquito a, a la vulnerabilidad, ¿ustedes qué piensan? Pues, de la vulnerabilidad. <risa> Fíjate que para mí fue un tema bien como de esos temas que te hacen despertar a la realidad, ver las cosas desde otra nueva realidad. Yo escuché por primera vez acerca de la vulnerabilidad con Brené Brown mm. y Brené Brown hablaba de la vulnerabilidad como la valentía, mm. como ser valiente en apropiarte de ti, de quién eres, de tu historia personal um, y como dejar de fingir que eres alguien más o de intentar fingir que eres alguien más. Um, y para mí fue muy... Sí fue como esos momentos como de... de, de como si cuando te cae un... No sé, como... Un, un rayo. Un rayo de verdad encima de ti porque es como de que, a ver, espérate, si ¿sí está bien que yo me sienta así? si ¿Sí está bien que me sienta de esta manera? Porque siento que en Latinoamérica, y hace ratito tenía una conversación con Fernando, que ustedes conocen a Fernando, que hablábamos así bien poquito de, de la vergüenza, ¿no? Mm. Y del tema de la vergüenza en Latinoamérica y cómo, mm. y cómo venimos cargando mucha vergüenza. Entonces, el decir que, el, básicamente, el apropiarte de tu historia y decir como de aquí es de donde vengo, desde aquí es de donde son mis heridas, se ve como casi como que... Debilidad. Debilidad, ¿no? Uh -huh. Tú eres una persona como, no sé, coba cobarde o menos que... Porque no te la aguantas, güey. Porque no te estás aguantando, porque, no sé, es como que, en cambio, Brené Brown lo que dice es como, no, o sea, todos tenemos una historia de vulnerabilidad y lo importante es, es apropiarte de ella, pero platicando así brevemente con Caro y con Sol, pensamos que la vulnerabilidad no era exhibirse, sino más bien exponerte, y exponerte en dónde y con quién, con la gente claro. que, en mm. la que confías, ¿no? No sí. es como que vas a exponerte con todo mundo. Creo que sí. Y que además, eh, cuando, cuando se habla de la vulnerabilidad, eh, como que inmediatamente tiene una relación con sensaciones de debilidad, de peligro, de inseguridad, de, de sí, algo, algo más como minimizado. Pero si uno lo ve desde la parte consciente, es como donde está la grandeza. Sí. Mm, mm. Creo que eso es algo cultural, ¿no? Como veníamos hablando. Sí. sí. Pero también está bueno eh, ser consciente, creo que una vez lo hablamos el otro día, Ame, de con quién sí y con quién no, uh -huh. ¿no? Sí. Elegir, el elegir el con quién sí y con quién no está buenísimo y ahí es la parte que vengo acá. Justo lo, tengo los apuntes de la universidad. Muy mí. bien. Vi el video de, de Brown también sí. y, y bueno, y estaba ahí como chequeando y... y Nada, la parte de las conexiones, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad 
eh, la conexión es todo lo que importa, es lo que el ser humano está buscando todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, querer, like, saber con quién, con quién sí quiero tener esta conexión y con quién no. Y con quién siento que no, no me va a estar brindando eh, el crecimiento que estoy buscando. No que no no la palabra o no eh, no hablo de que sea correcto o no sea correcto. Es simplemente que hay momentos en los que estamos eh, disponibles o dispuestos o juntos en armonía para poder crecer juntos. Y en otros momentos no. Y eso también está bien. O sea, no está mal. Pero creo que tiene que ver todo con, con conexión y cómo... cómo Cómo, la, cómo el ser humano siempre está buscando eh, conectar, eso es todo lo que importa, ¿no? Cuando hablamos de conexiones siempre hablamos de, de o oh, de me rompieron el corazón, ¿no? De, de, de ese tipo de, de situaciones y ahí es cuando viene, como, como que viene el miedo, viene la vergüenza, ese, ese, ese otro tipo de emociones asociadas a la vulnerabilidad, pero en, la, en realidad la vulnerabilidad es un medio para poder crear conexiones. Y es también como un medio para, para, como para activar ese poder de poder mostrarte como tú eres. Coraje. Sí. El coraje. La, la valentía. ¿Sí? Valentía. Sí, sí, sí. Sí. Eh, René Brown habla de tres cosas que son los regalos de la imperfección, ¿cierto? Estamos, uh -huh. estamos leyendo ese libro. Uh -huh. eh, y esos tres regalos de la imperfección en, en inglés serían las tres, las tres C's, que es courage, compassion, compassion and connection. And connection. Sí, yeah. en, inglés, en español sería la valentía, um, Con la, la compasión, compasión y, y la conexión. Uh -huh. Entonces, ella habla, siempre utiliza como esa triada y en el centro siempre pone la, la vulnerabilidad. Como, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos tres? Coraje, sí. conexión. Y uh -huh. uh, compasión. Sí, okay. sí en, en español sería como valentía, el tema sí. de coraje, sí. Entonces es como, um, pues sí, a través de nuestras conexiones, más bien, ¿cómo creamos una red de soporte para poder realmente por, uh, como sentir que podemos ser vulnerables? Porque uno no puede ir por ahí por el mundo, es como que contándole sus cosas, a pienso yo, a todo mundo, ¿verdad? Uh -huh. Exponiéndote en todos lados, que todas las personas, o sea, yo no encuentro seguridad en eso. Yo necesito saber que si voy a platicarle algo a alguien, esa persona puede no solamente sostenerlo, pero que casi que, casi que puedo meter la mano al fuego Hablemos de que no de lo va a decir. Confidencialidad. Exacto, sí, que es como que aquí se contó esto, aquí se habló de esto, pero... Se acabó. Y lo mismo, si alguien me da algo, me dice algo, es como aquí esta historia... Se acabó. O sea, aquí yo la escuché, aquí, bye. Aquí se me olvidó. Claro, porque es como que el respeto a la persona y, y también a nosotros, ¿no? Es como que tú tienes una integridad y para mí es muy importante eso. Es como que, el, que las personas puedan confiar en mí y que sepan que lo que, lo que me dijeron, pues menos si mataron a alguien, ¿no? Pero lo que me dijeron se va a quedar acá. Entiendo, Ame, eso, pero creo que por eso... También existen los terapeutas uh -huh. y existen los profesionales justamente por ese tema, ¿no? El tema de la confidencialidad que no es tan fácil de poder manejar cuando uno carece de algunas pequeñas eh, herramientas, ¿no? Uh -huh. Viste que mucha gente cuando viene a terapia dice, ay, al fin que me siento escuchado porque siempre cada vez que quiero hablar con una amiga me dice lo que tengo que hacer y eso es lo que yo no quiero, o me enteré que dijo tal cosa, o estuvo compartiendo información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, vivimos en un mundo vulnerable, es la realidad, pero también eh, no todo el mundo está listo, listo para poder acceder 100, a eso, ¿no? 100%, y también creo que por eso es bien importante saber con quién uno se está, con quién va a ser mi red de soporte, ¿no? Porque, sí. porque o sea, pienso que sí podemos acudir a un terapeuta, o sea, de hecho esa es la recomendación siempre, ¿no? Cuente sus historias a un terapeuta, ¿por qué? Porque no solamente va a escucharte, sino como que si en algún momento requieres, te va a ayudarte a guiar, ¿no? Es como que te va a dar un consejo. Pero... 
con amigos o amigas, yo pienso, por lo menos mis mejores amigas no son las personas a quien yo les cuento algo y estoy esperando que me den un consejo. Uh -huh. les, yo te estoy contando esto porque me estoy permitiendo, primera, uno, y muy importante, me estoy permitiendo contarte esto que es mío y es tan personal y que no se lo diría, conozco 100 personas, se lo estoy contando a una persona y yo uh -huh. te escogí a ti para contarte esto y viceversa, cuando alguien, por ejemplo, y creo que esas son mis mejores amistades, ¿no? Las personas que pueden venir y contarme algo y yo siento, podrías contárselo a toda esta gente, pero tú no se lo estás contando a esa gente, tú me lo estás contando a mí, por eso yo voy a recibir lo que tú me estás diciendo a mí como un regalito y aquí se terminó la cosa, eh, Qué lindo. No te voy a, no te, no te quiero aconsejar porque no solamente no es mi posición porque ni yo sé ni qué hacer, pero porque confío en que tú tienes la verdad dentro de ti y que tú la vas a encontrar, que lo único que tú ahorita quieres es sacarlo y quieres que salga a la luz y quieres como que escucharlo. ¿No les pasa que muchas veces ustedes dicen algo a una persona y de hecho se escuchan ustedes mismos? A escucharlo dices. Hey, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta o que se acaba que se acaba de escuchar esto que acabo de decir y es como que ok, me voy, me lo llevo y en la casa usted y, yo y en la casa arreglamos. Exacto, básicamente. <risa> claro, sí, que yo decía sí, antes, sí, sí. con Marina, con Marina, uh -huh. pues arreglan, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> sí. Entonces, creo que por eso es muy importante lo que mencionabas acerca de la vulnerabilidad y la conexión. Es con quién vamos a poder hablar, con uh -huh. quién vamos a poder ser vulnerables, ¿no? Claro, y eso hablando como del tema de la confidencialidad, ¿no? Uh -huh. el, el, permitirme ser ser vulnerable. Sí. ¿Qué me pasa? Permitir esa vulnerabilidad con las personas en las que yo confío. Ahora, también veo el tema de la vulnerabilidad desde otro lado y es el permitirme ser vulnerable ante las demás personas, eliminando esa rigidez. Es decir, yo puedo ser vulnerable con las demás personas sin necesidad de que esas personas conozcan mi vida, los detalles de mi vida personal. ¿Sí? Pero sí, sí que la persona sienta esa empatía de que siento como él siente y que siento como ella siente, ¿sí? ¿sí? Mm. Y que eso permita que la persona se sienta cómoda en mi compañía. Sí, creo que estamos yendo de, de, de porque el tercer regalo del que Brené Brown habla es precisamente... La conexión, De ¿no? la conexión, pero el primero del que ella habla es de la valentía, uh -huh. porque... Para ser vulnerable requiere ser, ser valiente. muy valiente, sí. porque es confiar también en la persona de decir, bueno, ok, esto me está costando mucho, pero confío en que lo puedo dejar acá, uh -huh. ¿no? Y no, y yo siempre digo esto, y no dejarlo como basura, porque no es como que le quieres dar lo peor de ti a las personas, pero yo creo uh -huh. que somos... Somos dos, ¿no? Somos luz y sombra, como hablábamos con Freddy en el pasado, entonces no solamente puedo dar luz, me encantaría... Pero si no lo tengo todo el tiempo, mm. hoy toca sacar esto y sorry, pero you're part of, como tú, si tú eres par de, si somos. Si yo soy, tú soy. Sí, somos. sí, como, si somos, entonces yo puedo, en poder des, puedo sacar esto y puedo, y puedo confiar en que, o sea, la valentía de creer que uno sigue siendo digno de amor a pesar de no ser todo el tiempo luz. ¿Sí me explico? Tal porque, cual. Porque si no es la vergüenza, es de, bueno, no, a mí todo me sale bien, yo todo lo hago bien y yo, y yo o sea, no tengo nada que arreglar, toda, todo está bien en mí. Entonces, cuando nos pasa algo que está mal o que está como que fuera de lugar, como que no pertenece a lo que yo soy, pues nos desconectamos, entonces ahí se rompe la conexión porque uno se esconde, ¿sí me explico? Sí. Uno se esconde y no se, se esconde y no se quiere poner vulnerable, porque si se pone vulnerable es como que ¿qué van a pensar de mí? No, entonces requiere mucha valentía el salir y decir, chin, o sea, esto no me salió mal, incluso creo que ella como lo pone me parece muy bonito porque es como que te devuelve a la conexión, porque por ejemplo al sacar yo algo y decir, chin, esto sí se me fue de las manos, siento que me pasó esto y yo me estoy lo estoy compartiendo, mm. Eh, probablemente en este momento no esté buscando que, que como ni ni, apro ni aprobación, ni un apapacho, ni un consejo, pero tal vez mañana puedo llamar y puedo decir, oye, ¿te acuerdas de lo que yo te conté la vez pasada? Este, fíjate que hoy me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, es dar el permiso y, y darme el permiso de decir, bueno, ok, 
ayer te contesto, no quería nada, pero hoy sí quiero. Y como ya saben, yo no me siento desconectada, porque si yo no le contara absoluta, si no tuviéramos esa red de apoyo y no pudiéramos hablar de nada, ¿cómo estaríamos? O sea, en, en casa, en verdad, ¿cómo estaríamos? Mal. O sea, yo pienso que es súper, súper mal. Entonces, yo creo que por eso ella habla de que es la valentía y es de compasión. Com mm. Ser compasivo con nosotros, con, compasivas con nosotras mismas, de decir como, hey, está bien, las cosas no te salen bien todo el tiempo, está bien, no pasa nada, esto no salió bien y que la otra persona pueda sentir lo que decías tú, Caro, la empatía, ¿no? La empatía, la compasión de, bueno, a menos sé realmente qué es lo que está pasando contigo o qué es lo que pasó allá, pero siento que en algún momento tal vez eso me pudo haber pasado o siento que en algún momento algo similar me pasó, entonces me siento compasión por lo, lo que sea que tú estés pasando en este momento. Claro, entonces, compasión creo que, por uno y compasión por el otro. Sí, entonces ahí se unen las tres cosas y, y por eso creo que es tan, no sé, era un tema tan que necesitábamos, yo creo, platicar, necesitábamos. <risa> sí, sí, se necesitaba sí, platicar. Sí, claro que sí, necesitábamos. Que, sí, 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 claro que sí, sabes que ahora que estabas eh, expresando esto, me... me, me Suena muy interesante cuando hablas de la luz y de la sombra, mm. porque pienso que de alguna manera esos momentos de oscuridad, esos momentos donde estamos en sombra, es donde está como el movimiento más bravo, como que el aprendizaje te está cogiendo y sí, te, te está disparando. Y cuando estamos en la luz es cuando ya, ya llegó la calma. Esto, sí. es, esto, es, esto fue lo que salió de esa situación, ¿sí? sí. Esto, esto es lo que soy. Hola, mundo. Sí. sí. Es como que esto fue ya lo que pasó. Entonces, es bien interesante entender y amar esos momentos de sombra. Mm, aceptar. Porque no, aceptarlos y, y, y honrarlos, o sea, estar, sí. estar muy conscientes en ese momento. Hablamos mucho del tema de la conciencia y creo que no es, no es que seamos como insistentes en el todos tenemos que ser conscientes. No, sino de, de verdad... Póngale cuidado cómo es que usted está sintiendo y cómo está llevando su vida, ¿sí? ¿sí? Que hay, hay momentos donde estamos como en ese revolú de emociones y, y sale una obra chéverísima, o sea, sale algo bien, bien interesante. Sí. Sí. Bien, bien interesante. Sí. Yo, yo creo que, no sé si les ha pasado, pero de lo, las mejores cosas que me han pasado en la vida suceden principalmente y generalmente después de haber pasado como como de sentir que toqué fondo de algún modo sí. en alguna cosa uh -huh. y es como que el salir y ver la luz, es como que hasta uno forma parte sea, del proceso se ena ame. Ser, me enamoro otra vez de mí digo, ay qué lindo me, gusto, sí, me caigo sí, bien sí. y hablabas también del tema de la confianza cuando yo confío en el otro, yo pienso que cuando nos mostramos vulnerables hacia otra persona abriendo nuestro, nuestro libro como digo yo, hace parte de mi libro y de tu libro y cuando estamos como hablando de, de nuestras cosas con otra persona, estamos también dándonos un voto de confianza a nosotros mismos y entendiendo, ok, si yo te estoy contando esto, pues hombre, es porque pues hago parte de, de ser humano, no un superhumano que no me pasa nada negativo, uh -huh. sino que me pasó esto y que embarrada y a veces no sé cómo manejarlo. Y está bien también que la persona a la que uno le está contando, si uno confía como en esa, como esa persona maneja las cosas de su vida, Échame un consejo, pues, sí. ¿por qué no? ¿Cómo, ¿Cómo vos manejas las cosas? ¿Qué harías vos? No para uno ir a repetirlo exactamente igual, pero esos, esos consejos que a veces uno recibe de la gente en la que uno confía, yo siento que ahí también hay mensajes que Dios, el universo, la vida, sí. le pone a, la, a uno ahí al frente, ¿sí? Claro. Porque si no es así, ¿cómo se manifiesta entonces? ¿Cómo? Sí. Sí, yo creo que son dos cosas, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita dijiste como el darse el permiso de recibir el consejo. Pero yo no sé si ustedes, o tal vez en el círculo, otro círculo, que me, no es como que las personas a veces solamente quieren es, quieren quieren ser escuchadas. O sea, yo también sí. creo en eso, pero si me preguntan, ¿tú qué harías? Mm. Then yo digo, bueno, que usted ya me dio, me dio permiso, sí. me dio permiso de decir qué haría me yo. Sí, o diría, o por ejemplo, ¿no? Si, si alguien me dice desde una y me gusta que me digan eso, América, te quiero contar esto, o Ame, te quiero contar esto, no quiero nada, yo nada más quiero que tú me escuches, yo digo, bueno, ok, porque si sí soy una persona que, que es como, bueno, te estoy escuchando, pero a la vez te quiero decir algo, te quiero preguntar porque quiero entender mejor, entonces, claro. si usted nada más quiere que yo escuche, yo nada más escucho, no le pregunto, no le digo nada, y ya está, y ya está, 
pero si las personas, por ejemplo, por eso es bueno saber qué espera la otra persona. Como se quiere que yo la escuche una, o se exacto, quiere que yo la aconseje. ¿eh? Exacto, no, creo que eso es también como debería sí. ser parte de las conversaciones. De, te voy a contar algo en esta ocasión, quiero solamente que me escuches. O oh, te voy a contar algo, dime tú qué piensas. Es como... Me hace, eh, se me vino a la mente, ¿sabes qué? Ame, eh, uh -huh. una jefa. Eh, una vez me dijo, bueno, vamos a empezar la relación laboral, ¿cómo querés que te lidere? Me dijo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Sí. <risa> ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> ¿Cuál fue esa última palabra? <risa> yo, sí, sí, ¿querés que, ¿querés que te motive? ¿Querés que esté ahí diciéndote, como diciéndote las cosas que tenés que hacer? ¿Querés que sos independiente? ¿Querés que...? Wow. O, ¿cómo, ¿Cómo querés que te...? Bueno, y ella está ahorita recibiendo de vida. <risa> Está, está con falta de stop. Sí. Eh, no, no, no está. No, no, yo ya marqué. Gracias. Ahora la jefe soy yo. Y aprendí. No, entonces es como también, ¿no? Para las conversaciones estaría bueno aplicarlo. Es como, bueno, buenísimo. ¿Cómo quieres que, no? ¿Cómo quieres que te sí, ayude? Sí. Y hay algunos que no, que hay personas que no son como directas, ¿no? Es como, uh -huh. no sé, no voy a dar nombre, pero tengo una amiga la otra vez que me dice, che, vamos a comer, no sé qué. Bueno, fuimos a comer y de repente la conversación empezó y yo dije, ah, con razón. Cuando terminamos la cena, todo, volvimos a casa. Ah, con razones que me invitaste a cenar, era, estaba necesitando, ¿eh? Era como que, ¿viste? Entonces, nada, está buenísimo, pero hay gente que hay gente que también ni siquiera sabe que quiere sentirse sí. escuchada, ¿no? Es como uh -huh. que no sabe qué le pasa, o no entiende, o no sabe si quiere que la escuchen, si le den, que le den un consejo. Tampoco es que hay gente que, ah, la tiene toda clara, ¿entendés? Sí, como no, todos no, sabemos no. todo todo el tiempo, sí. tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí estaría, está bueno como esas conversaciones de, de cuando hay un tema específico. ¿Viste la típica de te mando un mensaje y, che, tengo algo tengo algo para contarte o quisiera hablar con alguien, no sé qué? Nada, sí está bueno. Pero qué amistades tan bonitas, porque sí, estoy completamente de acuerdo. No todas las personas, para empezar, están hablando de estos temas, ¿verdad? Pero mm. nosotros que sí estamos hablando de sí. estos temas y que sí tenemos las amigas que hablan de estos temas, yo pienso que sí es muy bonito poder conversar con alguien que desde un como desde el principio te dice como es que o, o tú sabes que te quiere decir algo no como sí, el, el de, sí. como que después hay otras que por mensaje viste yo ya las conozco sí. y yo ah, digo no, es, que, es, que mi, es que tu alma ya me está diciendo que necesita viste un, y es ahí, que eso un, pasa chuchu, chuchu, chuchu. Sí. a ustedes les pasa que es como que o sea un, hay, hay una conexión a veces con la sí. gente que, que a veces uno con mirar si uno ya sabe que ahí pasa algo. Sí, sí, que uno verdad. ya sabe que ahí pasa sí. algo. <risa> Qué lindo. Y yo creo lindo, que aquí bonito. nomás nos pasa. Sí. Nos pasa mucho. Sí, está sí. como esa, esa energía está. Yeah. Sí, no, sí, yo sí. creo que eso es, es, son muy bonitas esas conexiones. Yo creo que eh, para mí son de las más valoradas, ¿no? El, sí. el que no necesites decir mucho, el que... Tú sepas que puedes decir mucho si tú quieres, pero que las otras personas también te sientan, sepan que traes como una energía como un poquito bajita, como que necesitas algo. Yo creo que eso es, no sé, es muy importante para realmente conectarnos, ¿no? Y sentirnos que pertenecemos, porque uh -huh. yo creo que si no sientes eso, uh -huh. si no sientes que estás conectando con alguien o que perteneces en realidad, te sientes ah, fuera no. del lugar, sí. ¿no? Sí, 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 totalmente, sí. Absolutamente. Así que bueno, todo es conexión, chicas. Todo sí, es conexión. Estoy de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo también. Y bueno. bueno. <risa> y bueno. Y bueno, bueno, vamos, ¿no? Bueno. Vamos cerrando a... el programa de hoy. Esta hora se nos pasa volando, muchachas. Sí, okay. Qué, qué sí. interesante y qué rico tener este tipo de conversaciones. Cada vez le vamos subiendo más el, el volumen a no más y eso está, eso está bien interesante. A ver, ¿con qué nos quedamos cada una? Cuéntanos, Maru, Mucha. ¿qué te llevas de este programa? De hoy me llevo eh, que ser vulnerable está bien, uh -huh. que, que no es algo negativo y que, y que está bien también elegir con quiénes sí, con quiénes no. Eh, es muy lindo eh, eso. También está bien aceptar los que no para, para crecer y conexión al 100%. Tú ame, ¿qué te llevas de este programa? Pues igual, que contrario a lo que nos dijeron siempre en, en muchos lugares, ¿no? Y a lo que se cree, la vulnerabilidad no es nada más como que 
victimizarse, sino más bien es como que abrir su corazón realmente con valentía mm. y compasión primero con uno mismo y pues saber que uno es suficiente y que las personas que te están escuchando lo saben, ¿no? Y que saben que solamente en ese momento estás vulnerable y ya, que no pasa nada, que todo está, está todo bien. bien. Exacto, sí. Absolutamente. ¿Y tú, Caro? Yo de este programa me llevo que la vulnerabilidad es algo que no se puede comparar con la victimez, ¿sí? Uh -huh. Y que eso uno lo detecta y uno sabe por qué, porque la vulnerabilidad trae consigo coraje y trae consigo valentía, la victimez no, uh -huh. entonces eso es como que se detecta y se ve. Y me llevó también, eh, una siento una red de apoyo muy, muy interesante que se está construyendo también acá y que se los estamos manifestando a ustedes, o sea que se está expandiendo, porque ya cada vez personas nos comentan más, nos hablan, opinan y eso está eso está muy chévere, muy interesante. Sí, que sí, sí, somos sí. internacionales. Yeah. <risa> pues sí, muchachas, bueno. 6 de la tarde, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, por conectarse con nosotras un lunes más, una semana más y hasta el próximo lunes. Así Nos es. vemos. Yes. Bueno, escúchenos otra vez la próxima semana por la WTBR 89.7 FM, la radio comunitaria de Pittsfield. Y para las personas que les gusta que diga esto en inglés, escúchenos por la WTVR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Y eso es todo. Wow. Nos despedimos. <risa> chao, chao.